1: por cierto, la dirección técnica del programa Miki Garay, ¿eh? que, no, que no lo he dicho y nos tiramos viéndonos, mirándonos el uno al otro todos los días, no sé cuántas horas, y gracias a él ustedes escuchan la radio y van a escuchar al siguiente de nuestros invitados, es uno de los momentos más placenteros de la semana, las cosas como son. Alberto Iturralde, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Laura.
1: Eh, ¿Cómo tenemos el mercado? Muy tranquilo, ¿eh? ya, ya se altera la renta fija, la renta variable está tranquila.
0: Sí, lo que pasa es que, fíjate, va por barrios, porque tenemos tanto al eh, IBEX como al FUTSI 100 sí. en zonas de resistencia que no terminan... No de hay manera, los dos. no
1: hay manera, exacto.
0: Sí, sí, eso es. En el caso del FUTSI, los 6.950 míticos que marcaba a finales del 99, ahí es nada, y nuestro IBEX con sus 11.250, bueno, hemos comentado la semana pasada también que lo más lógico es que para generar un sentimiento positivo en toda regla, se superen por lo menos temporalmente esos once mil doscientos cincuenta. Hay dos cosas, eh, bueno, una cosa mala y una buena. La buena es que los stops, si estamos especulando, pues son relativamente claros, porque los 11.900 es una zona de soporte que, en principio, en, la, en, último, en el último recorte la, la ha respetado con claridad y, de hecho, es una zona de soporte importante que seguramente vamos a respetar. Y la negativa es que, aunque superásemos los 11.250, ya comentábamos la semana pasada, no es que haya un gran recorrido al alza. Bueno, 11.700 11
1: 11 incluso, ¿no? Sí,
0: 11.500, 11.700, toda esa zona también va a ser resistencia. Así es que, bueno... Y, y fíjate, estaba mirando algún valor en España que diga, bueno, a ver si consigo yo decir algo eh, que, que se pueda comprar mañana. Y no he visto gran cosa, sí, bueno por decirte la verdad, no he visto nada en España. Así es que, ojo, porque el mercado, bueno, no está fácil, no está fácil. ¿eh? No está eh, nada fácil.
1: Eh, a ver, por partes, porque si no ha visto nada en España, a lo mejor es que lo ha visto fuera. Pero antes, como eh, hoy es 9 de marzo, le iba a pedir, es que recuerdo perfectamente tal día como hoy, hace, hace seis años. Fue el 9 de marzo del año 2009. Y recuerdo que fue una sesión muy movidita en la que incluso el Santander llegó a perder el nivel, la zona de los 4 euros. Corríjame usted, porque a lo mejor mira el gráfico, lo voy a abrir yo también, porque yo creo que fue esa jornada, claro, fue el de eso. marzo. ¿no? Y cómo estaba el mercado entonces, por aquel entonces estaban arrancando los CUBES y todo esto, por Estados Unidos, sí, bueno, sí, era, sí, era, era sí, otra sí. época y lo que vino luego, ¿no? Muchas alzas en Estados Unidos, vaivenes en la renta variable europea, por echarle un vistazo al Santander, ¿eh? por, por, por curiosidad, por lo que por lo que pasó tal día como hoy hace tanto tiempo. ¿no? Fíjate,
0: en, 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 en 2009, ese 9 de marzo, estamos hablando de que el Santander, eh, ya una vez que, que hubiéramos descontado los dividendos que ha ido dando en el tiempo, pues estaba cotizando, pues ni más ni menos, fíjate, estaríamos hablando del 2,28 de mínimos que llegó a marcar ese día. Ah. Y desde entonces, bueno, pues eh, también ha tenido algún vaivén importante, pero sí, ha vuelto a esa zona de máximos históricos, que eran los 7,50, y bueno pues el rebote que está haciendo durante estos días hay que tener en cuenta que bueno pues eh, fíjate esa hoja de, esa especie de hoja de ruta que hemos comentado con todo el gran reparto de títulos que se ha realizado por parte del núcleo duro del Santander por encima de la zona 650 y decíamos, bueno hasta ahí tiene recorrido posible recorrido pero ahí va a empezar tiene o tiene que empezar a desfogar porque recupera su dinero parte de los inversores que se quedaron enganchados bueno pues por ahora está frenando ahí ahora es lógico lo más normal es que todavía supere, por lo menos temporalmente, esa zona eh, 6,60 que marcábamos de máximo la semana pasada para también contribuir a ese sentimiento positivo que es necesario pues para que... Eh, en el esta, si no superásemos los 11.250, los, los no hay manera estarían enfadísimos con nosotros porque ellos dirían, ¿qué pasa aquí? Os estamos dando a vosotros el negocio de subir nosotros para que vosotros vendáis las acciones, digo, al sistema financiero español, eh, y, y luego caer, no. Necesitamos subir todos a la vez y que nadie se quede atrás para que también en Alemania vean que España también sube. Así es que seguramente superaremos esos 11.250. No obstante, en el Santander ¿eh? también zonas de stop clarísimas, los 6.30. Y
1: eh, le iba a preguntar si, si el hecho de que el Apple Watch, que se presente en cinco minutos, reciba el aplauso o no recibe el aplauso, puede determinar qué pasa con Apple. A ver, eso enseguida y enseguida un título fuera. Pero antes, cuando tenemos muchas llamadas, vamos a ir dando salida a algunas de las consultas de la audiencia para usted, para para, para días de Bolsa. ¿Le, ¿Le parece, don Alberto? Muy bien, vamos. Venga, Domingo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Diga, dígale, Alberto. Eh, pues nada, mira, tengo 30.000 acciones de títulos de Ampel, que las compré a 0,72. Y después de haber pasado el sufrimiento que he pasado con ella, ahora está a 0,60 y como el día 15 ahí... Una, una para decir si pasa si la liquida o no, que si sabe qué hago con ellas. Uh -huh, vale. Pues muchas gracias, Domingo Alberto.
0: Fíjate, en, en, en cierto modo en la, en la propia pregunta nos está dando parte de la respuesta. Dice que lo ha pasado mal. En un valor que se pasa mal. Y lo mejor es, yo Yo siempre sugiero que se busque una salida. No estamos para sufrir. Mm -hmm. Aún así, de manera inmediata, claro, Amber está ahora mismo, durante estos días, había tenido, en bueno, las últimas semanas, ha tenido una subida desde los 0,30 hasta los 0,64. Bueno, pues eh, como seguramente. Antes de recortar con fuerza, vaya a estar un poquito más de tiempo ese evento que se prepara de aquí a X días, pues seguramente todavía nos pueda permitir ver a Amper en zonas pues de 067, pero eso no quita para que no nos expongamos a volver a sufrir con el valor. Así es que, si por el contrario Amper descendiera de la zona 0,53, que es donde tiene su soporte, hay que recordar lo mal que lo pasamos en su día y pensar si nos merece la pena exponernos a volver a pasarlo mal.
1: Eh, con Apple, con el evento que va a presentar dentro de tres minutos, ¿que, que recibe el aplauso o no el producto puede ser un termómetro de, de lo que puede venir o, o no?
0: De hecho, fíjate, podemos anticipar si va a recibir el aplauso, ¿no? Porque la cotización siempre adelanta lo que va a suceder en la empresa y no al revés, es decir, lo que sucede en la empresa no es lo que marca luego la cotización. El dinero contante y sonante está en el mercado de valores. Así es que, lógicamente... Apple durante estos meses ha subido como un auténtico cohete sí. hasta zonas de 130. Fíjate, viene desde los pues desde los 55 dólares. Sí. Y eso lo que significa es que cualquier presentación que vayan a hacer la van a encarzar siempre desde la perspectiva del éxito. Ya veréis cómo obtienen el aplauso. Y si no es mejor, ¿eh? es decir, si no obtuvieran el aplauso, es mejor, porque significa que no quieren estar en 130, igual quieren estar en 150. Así es que eh, creo que seguramente sí recibirán el aplauso.
1: Bueno, este reloj que estamos escuchando de fondo, la espera de la presentación del Apple Watch en, en Cupertino, al otro lado del teléfono, Javier le quiere preguntar algo. Don Javier, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Gracias por llamarme. Eh, a ver qué que tengo. Tengo a Vertis, eh por seguro y luego por favor que recomienda los valores para comprar con precios de entrada y stop y objetivo.
1: Vale, a ver, decía usted antes Alberto que que en el mercado español poco veía. Bueno, gracias Javier, que en el mercado español poco, quizás en el extranjero sí o qué.
0: Sí, en el mercado español poco, claro. Es decir, sí hay cosillas que pueden salir bien, por ejemplo en agas que ha tenido mucho recorte y que probablemente va a rebotar durante estos días, pero no está en una tendencia en el corto plazo muy clara. Sin embargo, en el extranjero que también lo hemos traído esas semanas, Bayer, fíjate, hablábamos del mercado alemán, traíamos BMW y Bayer, y bueno, pues Bayer hoy ha vuelto de nuevo a hacerlo, es decir, ha vuelto de nuevo a marcar nuevos máximos históricos, y bueno, pues eh, yo creo que independientemente de que nos dé vértigo, porque esta subida que ha tenido Bayer estos meses da vértigo, pues hay que apuntarse de alguna manera, y sobre todo si no tenemos nada en España claro, pues quizás hay que apuntarse a los que ya lo están haciendo muy bien, Bayer tiene un stock claro en la zona 130, Está ahora mismo en 136, claro, es un stop relativamente amplio, pero lo más normal es que también se vaya dirigiendo con un tramo amplio hasta zonas de 143 o 145 durante estos días, y yo creo que merece la pena. Están esos estos valores que están mejor que los españoles ahora mismo.
1: Eh, a ver, tenemos al. Ah, no, 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 no. Tenemos, tenemos a todos los títulos por los que ha preguntado Javier. Sí. Ah, bueno, perdón, eh... perdón, perdón Estaba pendiendo aquí del Apple Watch Y se me ha ido, se me ha ido a ver, sí. vamos, a ver Bueno, si es el caso posible. de, de Exacto. Eh, eh, Estamos hablando de un valor
0: De una tendencia alcista en el largo plazo Es uno de estos precios que en su día La antigua CESA nos daba unos dividendos fenomenales Ahora ya no Ahora ya es un poquito más discreto el dividendo con respecto a otros valores del mercado español. Pero la tendencia sigue así, sigue alcista, y hay que planteárselo en el largo plazo. De, si observamos el gráfico, durante los últimos meses veremos que en la subida había frenado de una manera bastante reticente en los 16,15. Bueno, esos 16,15 que fueron resistencia, ahora en la caída han servido de soporte si el de alguna manera, ya inquietando esa posición compradora en Avertis Pues puede colocar en los quince el stop Pero yo estaría dentro de Avertis, eso sí, tranquilo Prosegur, bueno, pues Prosegur también Es otra tendencia tranquila de largo plazo Con sus valideros y sus latigazos Pero bueno, pues durante estos días ha tenido uno de esos latigazos Que tampoco ha, tampoco ha hecho llegar la sangre al río Así es que, bueno, yo colocaría en este caso Un stop en los mínimos de la semana pasada Justo en la zona 5, un último stop ahí y seguirle adentro y el caso de Indra es terrible porque los valores que están en tendencia bajista a la hora de rebotar lo hacen mucho más rápido que los demás y claro, este valor al igual que se hacen unos rebotes rapidísimos si quiere retomar su tendencia bajista no nos va a dar tiempo a respirar a la hora de aplicar el stop así es que durante estos días hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes del precio. El 9,50 ha sido la última resistencia que ha superado en el rebote, con lo cual ahí debemos colocar el stop. Y el objetivo alcista, si estamos comprados, tiene que estar justo en los 10,70 está ahora mismo Indra en la zona a 10, que o sea, está en 10,02 10, concretamente, cerrando hoy. Bueno, pues si estamos dentro, el objetivo alcista tiene que estar en 10,70, porque a partir de ahí, al igual que hemos comentado antes con valores como el Santander, en, en Indra por encima de 10,70 hay mucha gente enganchada.
1: Vamos con José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos.
0: Pues mira, le quería preguntar al señor Iturralde sobre el futuro del DAX que, bueno, tocó eh, once mil quinientos ochenta y tres hizo once mil seiscientos y bueno hoy quiere llegar pero hoy me parece que todos los índices tienen poca fuerza pero me imagino que romperán los once mil seiscientos mi pregunta es si rompe los once mil seiscientos hasta dónde puede ir el futuro del DAS porque con esto de la CUE no sé si es que van a comprar eh, deuda de los estados o acciones de las grandes empresas que no pagan impuestos esa era mi pregunta pregunta con recado además bueno pues seguramente en el futuro de las lo que va a hacer es eh, llegar a estas zonas de once mil setecientos cincuenta ese es el siguiente objetivo alcista por encima de los 11.600, y es una ahora mismo el DAX es un índice en el que, aunque efectivamente hoy esté un poquito más renqueante, está más lateral, está prácticamente en los mismos niveles del viernes pasado, pero sí que es un índice en el que hay que estar en el lado alcista por ahora. Hoy nos ha dejado unos mínimos clarísimos justo en los eh, 11.450, ese futuro del DAX, y ahí es donde tenemos que tener el stop de la compra.
1: Eh, a ver, Vicente, a través de arroba eh, Capital Radio B, eh, a través de la dirección de, de Twitter de Capital Radio, pide Mediaset y luego ha añadido un segundo tuit y pide, y pide Procter and Gamble. Podemos comentar los títulos y enseguida vamos con otra con otra llamada.
0: Vale, el caso de Mediaset, eh, estamos hablando de un valor que ha sido muy alcista durante estos meses y que seguramente digo seguramente porque, no es que esté muy claro, pero todavía tiene recorrido al alfa, es decir, eh, por ejemplo, las resistencias más importantes en Mediaset están en la zona 12, así es que están ahora mismo como está en con 11,10, pues podemos seguir comprados o plantearnos una compra asumiendo que en el recorrido alcista también tiene esos latigazos que hemos comentado con motivo de valores como Procedur, pues el caso de Mediaset, pues también tiene esos latigazos con lo cual el stock tiene que estar justo en los 10,70 y bueno, pues mientras esté en esa tendencia que nos está demostrando durante estos meses, hay que seguir dentro en el caso de Plotter and Gamble, bueno pues ese valor está tremendamente bajista durante estos días pero claro, si abriésemos un gráfico que abarcará también el año 2000, 2013. Veremos que en el año 2013 frenaba las subidas justo donde ahora estaba marcando mínimos el viernes pasado, es decir, en la zona 82,40 dólares. Claro, eso lo que significa es que el soporte, por ahora, ha aguantado el recorte. Bueno, pues es una zona de compra para el especulador de corto plazo con un objetivo alcista en
1: 85
0: y nada, el stop, pues os la vuelta a la esquina porque está cotizando en 83, pues el stop en
1: 82,30. Vale, eh, a ver, vamos con otra llamada, con José Manuel. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Díganos. Um, quería saber el aspecto técnico de tres valores que sí, tengo ¿no? y quisiera vender, porque mm. ya empiezo a ganar, y los he tenido mucho, mucho tiempo. Es ArcelorMittal, Logista y Tubasex. ...muchas gracias...
1: ...ArcelorMittal, Logista y tu ...pues vamos con ellos... ...muy bien... ...ArcelorMittal es un valor...
0: ...que eh, ha estado mucho más bajista... ...que los demás durante mucho tiempo... ...¿qué pasa ahora?... ...estos valores es normal que tengan rebotes... ...como el que está haciendo ahora... ...de hecho... ...incluso es hasta cierto punto discreto... ...comparado con lo que ha hecho otro de su sector... ...que es acerinox. ...así es que... ...lo lógico también... ...es que a la hora de plantearnos... ...un objetivo alcista para vender esa posición... ...vayamos a esas zonas de soporte en su día que una derrota rotas a la baja ya son resistencia cuando el valor quiera subir. Esa zona, en el caso de Arcelor, está justo en los 10,30, un poquito por debajo, 10,25. Está ahora mismo Arcelor en 10,03, de manera que le quedaría todavía un 2% posible de beneficio. No obstante, hay que colocar también un stock a esa posición por si acaso no quiere llegar a los 10,25. Y ese stock tiene que estar en 9,70. Logista, yo este valor, que, que en su momento cuando volvió a cotizar y además de una manera muy discreta, eh, comentábamos Laura, no, no sé si te acordarás que, que bueno sí. este, no habla nadie y seguramente. Además, cuando se salió a bolsa, tercera.
1: además de hacer ahora justito un año que salió a bolsa, efectivamente, sí. que volvió, eh, que salió no, que volvió al mercado, efectivamente nadie hablaba de él.
0: Bueno, pues fíjate que eh, ha, comentado, ha comentado tres valores. Ahora dicho dicho sí, sí. eh Arcelor y Logista. Sí. Yo Logista me las quedaría, porque sigue siendo un valor del que apenas se habla. Y eso lo que normalmente es garantía, de, además en este caso, que fue un valor en su día que era alcista, alcista y alcista. Mestre su subía sin cuartel. Bueno, pues lo normal es que, con, con ese deje que tuvo en su día, hace muchos años, hace 15 años, pues lo normal es que ahora vuelva de nuevo a esa especie de reclamo para bueno conseguir la atención de los inversores. Y está de nuevo en los máximos de este último año, 17,90. Yo seguiría dentro tranquilamente. El siguiente objetivo alcista seguramente va a ser el más inmediato, la zona 18,65 en el corto plazo. Si ya lo inquietan, ahí puede salir, pero seguramente también va a ser mucho más alcista de lo que pensamos. El caso de Tubacex eh, bueno, pues rebotará Más porque estos días ha obtenido También un rebote en las últimas tres sesiones Muy fuerte, hasta 3,10 donde cierra hoy Y seguramente va a tener otro poquito más de subida hasta los 3,20. Yo desde luego si estuviera en esa zona 3,20 me las quitaría porque no hay que olvidar también que son los valores que peor ha funcionado en nuestra bolsa en el último año.
1: Eh, vamos enseguida con Javier. Antes, la semana pasada adelantamos la posibilidad que venía gestando HBO para el lanzamiento de un nuevo servicio en streaming decíamos que HBO estaba buscando con quién hacerlo o en qué soporte hacerlo bueno pues acaba de anunciarse eh, lo está haciendo el CEO de HBO que ese lanzamiento de un nuevo canal en streaming se va a realizar con Apple Apple que hoy se convierte en la gran protagonista precisamente por el lanzamiento del Apple Watch que todavía no hemos visto porque en este instante está eh, el CEO de Apple Tim Cook bueno pues haciendo toda la puesta en escena en Cupertino lo que sí que sabemos es que este nuevo servicio de HBO en streaming se va a introducir en el mes de abril con un precio mensual de la mano de Apple de 14 dólares con 99 centavos. Bueno, pues esa es la última hora de empresas tecnológicas dentro del mercado americano. Ahora en Cupertino está hablando el CEO de HBO. Vamos con más llamadas para el consultorio con uh, don uh, Alberto Iturralde. Les acompaña al otro lado del teléfono Javier. Javier, buenas tardes.
0: Eh, sí, hola, buenas tardes. Díganos. Eh, un saludo para todos. Gracias. Y me gustaría preguntarle al señor Iturralde sobre BMW, si es momento para entrar, y de aquí a Airbus y Banco de Sabadell, si es sería buen momento para entrar, por ejemplo, mañana. Vale. Nada más y muchas me gracias. ¿eh? Pues
1: estupendo. Pues a ver, Airbus, que lo comentamos antes con otro analista, cómo está el título disparado, BMW, más de lo mismo, y el otro era el Sabadell, un banco español. Don Alberto, todo suyo. Bueno, el caso de BMW,
0: eh, sí, pero pasa un poquito lo que hemos comentado con el caso de Bayer, y es que tan vertigo, tan vertigo porque son tendencias tremendamente eh, verticales a la alza, y aquí, en el momento en el que esto se gire a la baja, como no apliquemos un stop, la enganchada puede ser de órgano. digo BMW, así es que sí, se puede entrar, y el stop tiene que estar, eh, BMW cotiza justo ahora mismo en los 114,35, el stop tiene que estar en los con 80. Siempre que seamos disciplinados podemos estar en eh, eh, BBV. El caso de eh, Airbus, ¿verdad? Es la siguiente. Sí, exacto. El vale. Un problema en Airbus, yo, yo, yo sigo alcista ¿eh? Esa semana que ¿Sí? lo he comentado al lado alcista Pero hay un problema, sí, sí. técnicamente eh, Cuando hemos comentado la estrategia De hecho el, el, el viernes pasado Lo comentaba también con, con Luis Vicente eh, eh, Tiene un problema Y es que no ha hecho un pullback a la baja Es decir, ha roto al el alza el anterior, La anterior zona que había sido de resistencia En los 57,40% ...y no ha hecho esa especie de retroceso... ...para apoyarse... ...en lo que en su momento fue resistencia... ...y que ahora tiene que ser soporte... ...por eso cualquier estrategia en Airbus... ...tiene que tener un stop amplio... ...es decir, tendríamos que asumir... ...una posible pérdida hasta zonas de... ...56,50... ...a cambio también podemos obtener porque esa ruptura de alfa le da un objetivo probable en la zona sesenta y seis hay que recordar que Airbus cotiza en cincuenta y ocho con ochenta ocho ahora mismo bueno pues esa zona sesenta y seis también es un objetivo bastante ambicioso pero el stop, importante, tiene que ser proporcional precisamente porque no nos ha hecho eso tan necesario que es el pullback en muchas ocasiones. Uh -huh. El caso del Banco Sabadell, yo creo que la banca mediana está flojísima, y de hecho el Banco Sabadell, que dentro de la banca mediana no había funcionado nada mal, que se rebota hasta los 2.50, está más lateral durante estos días, y yo creo que en un valor que ya está lateral, dentro de un inmenso movimiento lateral de años, porque lleva años cotizando en toda esta zona, pues yo creo que no hay que estar. Así es que Sabadell, de los tres, el peor.
1: Eh, a ver, vamos con algún correo electrónico, porque han llegado unos cuantos y no le he pasado ninguno. Carlo Magno pregunta, para entrar en fomento de construcciones y contratas, gracias. Javier Cortés, ¿podrían preguntar, a Alberto, cuál es el objetivo que le ve al DAC? ¿Superará el 10.800? Eva R. Heredia, ¿escribo demasiado pronto? Lo he hecho a mediodía, a las dos de la tarde, para que entrara su consulta. Alberto Iturral, le quería preguntarle por Celtia, las tengo a 4.80, en anteriores programas ha indicado posibilidad de subida eh, hasta ese nivel de resistencia, pero no termino de verlo. Un saludo, gracias. Quiero preguntarle a Alberto por varios valores que tengo en la actualidad. Dos de ellas recomendadas por él a Avertis A1720, ProSegur 540, las cambiaría por Danerme y, si puede, soportes y resistencias de tubos reunidos compradas a un 80. Tengo más, o sea, que como usted quiera, Alberto. Nos vamos con, aquí vamos aquí de, los... de, lo, de lo que usted ha escuchado, eh, elija lo que quiere responder.
0: Sí. Hay un, eh, el caso de Celtia. El caso de Celtia hay que tener en cuenta, digo, porque este, este valor además es muy importante porque ya ha tenido también otro de sus latigazos a la FAP. Hay que tener en cuenta que eh, los, eh, la, la legión, porque es legión de enganchados en Celtia, comienza a encontrarse a partir de la zona 4,30. Habiendo superado zonas de con 3,20, que ya eran zonas de, en las que mucha gente enganchada podía empezar a salir, habiendo superado esa zona, lo más lógico es que voy a buscar la siguiente. Así es que la zona 4,20 es donde yo me plantearía salidas precisamente, y no entradas, ¿eh? entradas no porque es un valor muy peligroso, pero sobre todo, sobre todo salidas, ¿Cuándo? Escuchemos que escucharemos durante estas semanas, estos meses, a la compañía decirnos lo bien que va tal cual medicamento o que se han inventado pues yo que la manera de hacer el oro con plomo así es que cuidado con el tema de Celtia porque funcionan mucho con sus autonoticias y el caso de, de fomento no hay que estar porque es valor lateral lleva cotizando en los once con veintiuno pues ni más ni menos que desde el año noventa y ocho claro en ese periodo de tiempo también ha subido hasta cuarenta y cuatro pero tiene que no sirve un valor que viene cayendo desde cuarenta y cuatro ...hasta los mismos que marcaba prácticamente en cinco allá por el 2014 y no, no merece la pena, está tremendamente lateral en el largo plazo los valores que nos ha comentado, yo no cambiaría no cambiaría de caballo cuando estamos en dos valores que son de tendencia alcista de largo plazo claro, si alguien él le inquieta porque quiere cambiar por las bolsas y mercados que también las hemos comentado varias veces, porque son más inmediatamente alcistas, bueno pues vale se puede intentar, pero yo no lo haría yo quizás reduciría un poquito la posición, pero no me saldría de esos dos porque en el largo plazo están muy bien
1: y, a ver, por algún, por leer algún correo más, a lo que dé tiempo, aunque sean unos segundos, a ver, es que vuelven a entrar consultas de Nagas, eh, de Pilar y de J.U.T.I.S., sí. Dan <ríe> Danone. <ríe> más en entra, entra, entra más Danone también, otra consulta más de Danone. Mm. Lo que usted quiera para acabar, don Alberto. Vale. Mira, Nagas tiene un gesto muy, muy curioso. Y es
0: que en todos los, en, en toda la subida que ha protagonizado durante desde el 2009 hasta ahora... ...todos los recortes han sido proporcionales... ...es decir, según subía... A la hora de caer, es decir, a la hora de tomarse un respiro en la subida... Todos los recortes han sido más o menos proporcionales y todos de la misma magnitud. Eh, así es que, ahora mismo, claramente, la zona 25,10 es la que cumpliría el mayor de esos recortes que son todos muy similares. Así es que, bueno, pues en nada si estamos, el stock tiene que estar en la zona 25 y sin más. Y yo creo que es un valor en el que se puede estar. Ah, también hay que estar en tener en cuenta que son tendencias fascistas de largo plazo. Han funcionado muy bien, mucho mejor que los demás.
1: Alberto Iturralde, desde Días de Bolsa, gracias por acompañarnos. No es que le dejemos en segundo plano, pero es que nos vamos a Cupertino porque son muchos los anuncios que está haciendo Tim Cook. Todavía no hemos visto el Apple Watch, pero sí que se está hablando de canales en streaming, de los iPhones, del Apple Pay, y vamos a repasar los datos que llegan en directo desde California. Don Alberto, muchas gracias. Gracias, Laura. Un abrazo. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.